0: France Bleu Paris, bienvenue chez vous. Corentine Feltz, David Kolski. Pour profiter ensemble tous les matins de l'île de France, et je suis très contente aujourd'hui parce que David Kolski va nous faire découvrir un lieu que j'adore dans les Hauts-de-Seine, c'est le Hangar Y. C'est à Meudon, c'est beau, c'est chargé d'histoire, de culture, de nature. Et David, on peut dire que c'est un lieu assez idéal pour les enfants et pour les vacances scolaires, le Hangar Y.
1: Et avant de vous en dire plus sur mmh. ce lieu qui n'est pas comme les autres lieux culturels avec un hangar qui est immense et également la nature qui nous entoure, mmh. eh ben, on fait un petit arrêt au restaurant, ah. le restaurant du hangar Y qui vous accueille ici du mercredi au week-end, midi et soir. Alors, le midi uniquement pour le dimanche, mmh. avec une carte qui est signée par un chef qu'on connaît bien. C'est Guillaume Sanchez. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour, vous allez bien? Ah ben je suis très content de vous voir. Alors, on vous a vu notamment dans Top Chef, mais pas seulement. Restaurant étoilé à Paris, plein d'activités, très présents sur les réseaux et puis très tatoué aussi. Ça s'arrête pas, j'ai un peu j'ai l'impression que ça continue les tatouages. Hein. Ouais, ouais, J'essaie de rester dans cette même dynamique euh, depuis toujours. Ouais, c'est sympa, avec une cuisine ici qui est vraiment euh, réconfortante. Je regarde la carte et quand je vois des frites maison, quand je vois euh, une seule menière et ce genre de choses, tout de suite je me dis bah c'est la cuisine qu'on aime. C'est la vraie, la bonne cuisine française. C'est toute la complexité
2: d'un restaurant comme euh, celui-ci. C'est de réussir à procurer un maximum euh, d'émotions à la clientèle tout en restant simple, avec la même dynamique que sur tous mes autres projets.
1: Vous aimez bien faire plaisir à la clientèle. Ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment vu sur le lac ici. On est entouré de nature. Le restaurant qui est complètement baigné de lumière. Ce lieu, il est incroyable parce qu'on a l'impression d'être parti très loin alors qu'on est juste à côté de Paris finalement. Exactement. Le, le spot est
2: assez, assez dingue. C'est une des raisons pour laquelle j'ai dit oui il y a un an pour signer la carte ici. Et c'est ouais un, un, des, un, des, un des points qui... Euh qui m'a donné le « là en » fait, sur euh, toutes les cartes qu'il y a pu avoir depuis le départ ici, euh, sur le sourcing produit, sur euh,
1: l'effet que j'avais envie de, de donner dans l'assiette. C'est-à-dire que quand on vient ici, euh, comme on est un peu à la campagne, finalement, vous aussi, ça vous euh, change un peu les idées. Parce que j'imagine qu'entre Paris et vos autres activités, euh, vous êtes sans arrêt à droite, à gauche. Euh, quand on vient ici, on retrouve un peu de calme le côté un peu auberge.
2: Exactement. exactement. Et euh, c'est ce que j'ai voulu faire en fait dans l'assiette. C'est-à-dire un, un restaurant ultra accessible où les gens ne euh, se prennent pas la tête et peuvent faire confiance complètement en fait à, à, aux professionnels qui sont en cuisine. Euh, on fait nos propres jus, on fait nos propres frites euh, Le sourcing produit euh, est euh, digne de ce qu'il faut en 2024 Il euh, y a une véritable attente sur la, sur la saisonnalité euh, voilà. C'est un petit peu le, le ton de ce restaurant euh, Qui est un, un ton qui d'habitude est donné à des restaurants de plus petite taille euh, Là on l'a voulu euh, en taille brasserie
1: ouais, Taille brasserie d'ailleurs, il y, y a combien de places assises Parce que c'est tout en longueur, ça me semble grand mais en même temps très intime
2: Attends je vais essayer de le faire de mémoire, 90 l'hiver
1: et 150-200 l'été. Ouais, parce qu'il y a une très très belle terrasse qui donne encore une fois sur le lac. Alors je disais, on peut y manger plein de belles choses. Les frites maison, mais également une tatin d'oignons en entrée, une petite salade César. En plat, il y a des raviolis épinards, un petit pavé de bœuf. Plein d'autres choses, de beaux desserts également. Mais il y a aussi des radis beurre en amuse-bouche. C'est vraiment des radis avec du beurre C'est vraiment des radis avec du beurre.
2: Juste, on leur a donné une autre présentation. Euh, mais encore une fois, on, on, on a juste voulu réussir à démontrer que... Euh, tout le travail du cuisinier pouvait être effectué sur un gros volume de couverts. Donc nos jus euh, sont faits euh, sur place, euh, les radis sont reçus, trempés dans le beurre avant chaque service. Euh, le beurre, on est sur un beurre demi-sel qui est sourcé. Bref, toute cette, toute cette dynamique de restaurant, elle est voulue pour
1: avoir des, 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 des produits ultra simples à la carte, mais extrêmement bien faits. Euh, simple et bien fait c'est ce qu'on aime et après accessible puisqu'il y a un menu déjeuner je vous le dis à partir de 29 euros est-ce que vous m'emmenez en cuisine j'ai permission d'aller en cuisine chef <rire> en avant et eh ben voilà on aïe y va aïe on aïe. se retrouve dans trois minutes en direct sur France Bleu à tout de suite le
0: magnifique restaurant du hangar Y qui donne vraiment sur les temps, avec plein d'œuvres d'art dans le, le parc du hangar Y c'est à découvrir en famille et on s'y balade ensemble jusqu'à 11h sur France Bleu Paris grâce à David Kolski. Retour au hangar Y. Bah oui, c'est là qu'on passe une heure ce matin jusqu'à 11h sur France Bleu Paris-Dans. Bienvenue chez vous pour profiter de ces lieux incroyables qu'on a la chance d'avoir en, en ile de france C'est le cas du hangar Y et notre David s'est évidemment d'abord arrêté au restaurant du hangar Y. David, vous êtes en, en pleine découpe d'ingrédients dans votre resto du jour.
1: Exactement, on est en train de préparer des jus, des sauces, on fait la mise en place pour le service de ce jeudi midi ici, du côté de ce restaurant du hangar grec à Meudon, entouré par la forêt, je suis toujours avec le chef Guillaume Sanchez, et là on est au pass, donc c'est l'endroit où normalement on enverra les assiettes ce midi, et il y a cette petite sonnette là ah, j'adore ça, ça ce sera pour euh, ce midi mais en attendant ça travaille beaucoup alors je vois qu'il y a des choux fleurs, je vois qu'on prépare le bœuf et il y a un truc qui me plaît vachement mm -hmm. dans votre cuisine c'est que vous avez un Big Green chef. est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est ce fameux Big Green
2: c'est un barbecue euh, c'est un barbecue qui a pour capacité de monter très très haut en température euh, et
1: du coup de fumer naturellement les aliments et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que je trouve que ça apporte un goût particulier. On sent qu'ici, il y a vraiment de la cuisine, une cuisine qui est hyper bien équipée. Je m'attendais pas à voir ça euh, digne du chef étoilé que vous êtes finalement.
2: Euh, alors, je ne sais pas si c'est digne de quoi que ce soit. Euh, la cuisine est super, l'outil est super. Euh, effectivement, on est sur un restaurant qui euh, peut se permettre d'avoir euh, des produits extrêmement bien travaillés euh, dû à euh, cette logistique et dû à l'équipe. Ouais, alors l'équipe,
1: vous êtes combien Parce qu'il y a quand même une belle brigade là autour de nous. J'essaye de pas gêner, mais je prends de la place quand même. Non, c'est Yoann qui prend de la place. Yoann, <rire> mais il est, il est costaud, faut dire Yoann. Hein. C'est un, un, bon gabarit. Yoann, on est combien en cuisine en ce moment Alors Yoann, on est combien Bonjour, nous sommes cinq en cuisine. Cinq en cuisine. Yoann euh, qui est en train de préparer une petite sauce. Là, ça a l'air bon, tout ça. Ça donne envie de goûter. Justement, c'est important quand on fait de la cuisine de goûter, parce que ma maman, par exemple, elle goûte jamais. Elle me dit, j'aime pas goûter quand je suis en train de cuisiner. J'imagine que vous, quand même, vous goûtez, vous réajustez les sauces en permanence.
2: Euh, en fait, c'est une, une bonne question. Il y, a, il y a beaucoup de restaurants qui travaillent uniquement sur fiche technique et qui du coup ont plus besoin, euh, selon eux, de, de goûter. Moi, je pars du principe que le légume qu'on reçoit le lundi va être différent le vendredi. Donc, effectivement, en fait, il faut ce réflexe du cuisinier de venir réajuster, venir goûter régulièrement euh, pour pouvoir servir euh, aux clients des plats qui soient au niveau.
1: Alors, dites-le à ma maman. Faut goûter.
2: Bah écoutez, maman, il va falloir goûter maintenant. Voilà,
1: il ouais, faut goûter. Bon, ça dit, elle cuisine quand même très, très bien. Euh, ici, je vois qu'on a quand même une belle carte. Comment on fait pour euh, gérer une carte quand on a euh, 6, 7 entrées, plats, euh, plusieurs garnitures, euh, pas mal de desserts Alors, bien sûr, c'est un grand restaurant avec une belle capacité, mais c'est quand même toute une gestion. C'est toute une gestion. C'est toute une gestion et c'est là-dessus qu'on a essayé
2: euh, avec euh, du coup mon équipe euh, qui m'accompagne chez Nezo d'ajuster et de venir... Euh, apporter des techniques euh, sur comment on fait pour augmenter les DLC d'un produit, comment on fait pour faire maturer des poissons, comment on fait pour faire sécher des viandes. Euh, c'est toute la dynamique euh, que j'ai sur euh, tous mes projets. Euh, et c'est ce qui nous permet d'avoir une carte un peu plus longue que euh, sur une carte bistrot, euh, mais un peu plus courte que n'importe quelle euh, carte brasserie où euh, tout se retrouve au congélateur
1: euh, H24. Là, on se retrouve vraiment avec, euh, vous, vous le disiez, une carte de bistrot, mais c'est presque du bistronomique. Tout ça, après, accessible. Hein. Vous avez également votre resto, vous le disiez, Neso euh, à Paris, euh, qui est un restaurant étoilé, une étoile au Guide Michelin. D'ailleurs, encore bravo. Ici, c'est hyper accessible parce que entrée, plat ou plat dessert à 29 euros pour une belle cuisine, de belles assiettes bien garnies. Je trouve que signé en plus par un chef étoilé, c'est quand même du plaisir, surtout vu le cadre. Je, je crois qu'on s'en fout un peu, en
2: fait, la signature de chef étoilé. Euh, le, le principe, c'est juste... Comment on fait aujourd'hui pour prendre au sérieux toute une clientèle qui euh, vient rechercher cet esprit brasserie, qui vient dans des restaurants où potentiellement on a du monde et comment on fait en, en tant que restaurateur et chef d'entreprise et chef de cuisine pour respecter assez son client, pour servir des produits frais
1: H24 Vous pensez que parfois, justement, on ne respecte pas assez le client de nos jours
2: Je pense que malheureusement, en fait, la restauration est un business et qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent uniquement à faire de l'argent sur le dos des clients euh, et qu'il y a un équilibre en fait, à trouver entre la, la justesse entrepreneuriale et le, et le respect d'une clientèle qui, qui vient chercher des produits qui vient chercher une cuisine.
1: C'est un discours qui nous parle, moi j'aime beaucoup votre discours chef je vais encore un peu m'incruster dans la cuisine on se retrouve dans un instant sur France Bleu Paris je vais avoir du mal à partir de cette cuisine mais on partira puisque ensuite on va vous faire découvrir l'offre culturelle justement de ce lieu le hangar Y
0: Magnifique hangar Y vous l'avez dit David dans la nature magnifique nature aussi bah, du côté de l'Irlande et c'est le voyage qu'on vous offre cette semaine sur France Bleu Paris on jouera ensemble dans un instant pour vous offrir ce beau et long week-end à Dublin Bienvenue chez vous Bienvenue sur France Bleu Paris. Ah, on profite d'un très bel endroit ce matin avec David Kolski. On est au Hangar Y à Meudon. Vous allez découvrir et comprendre cet endroit un petit peu après 10h30. Mais pour l'instant, David, vous êtes donc arrêté à la cuisine du restaurant du Hangar Y ce matin.
1: J'en profite qu'avec les yeux hein, pour mmh, le moment, parce que là c'est la mise en place, faudra que j'attende euh, l'heure du midi pour déjeuner. Alors on voulait juste rectifier un petit truc ouais. avec le chef Guillaume Sanchez, euh, sur le nombre de places à l'intérieur c'est pas 90, c'est 100, et en terrasse c'est 200, mais là on peut pas voir parce que la terrasse n'est pas vraiment ouverte, mais euh, c'est vrai que euh, lors des beaux jours ça mmh. doit être magnifique, manger comme ça mmh. euh, sur le lac, entouré de nature avec une très belle carte, euh, bistronomique. Euh, euh, comment on définit d'ailleurs cette carte C'est une carte de, de bistrot améliorée c'est une carte de bistrot, pas, pas améliorée, c'est une carte de bistrot mais vue à grande échelle. Euh,
2: c'est là toute la complexité de cet exercice, c'est de réussir à, à faire les choses correctement pour euh,
1: 100 à 200 couverts euh, jour. Ouais, non, mais C'est sûr que c'est un exploit quand même de faire autant de couverts, de servir de la qualité, d'être au rendez-vous pour les clients. Mais on l'a compris, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors bien sûr, beaucoup de gens vous ont découvert, notamment euh, lors de Top Chef à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce qu'on peut faire une petite euh, rétrospective Je le disais tout à l'heure, l'étoile avec votre restaurant euh, Nesso à Paris, mais euh, beaucoup d'autres projets également. Vous êtes hyper présent sur les réseaux. Moi, je vous suis. Les tatouages qui continuent, ça n'arrête pas finalement pour Guillaume Sanchez
2: euh, bah, Heureusement, parce que Top Chef, c'était il y a huit ans. Euh, donc heureusement que derrière il y, y a eu toute une vie il euh, y a eu un discours qui s'est affiné il y a eu une équipe qui s'est euh, intégrée à, à, à tout l'ADN que j'avais voulu mettre en place euh, déjà à l'époque euh, effectivement Neso, euh, Neso euh, a tracé sa route, euh, ouvert depuis six ans et puis tous les projets annexes et finalement des, 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 des projets comme Meudon euh, qui, euh, qui viennent rajouter... Euh, euh, une autre expertise à ce qu'on est capable de faire et voilà donc c'est hyper, hyper excitant, hyper intéressant.
1: C'est intéressant justement pour un chef d'être sur différents projets, de pouvoir faire différentes cartes, travailler avec d'autres équipes. En fait
2: ce qui est intéressant c'est de pouvoir toucher un maximum de population. Euh, donc oui effectivement il y a le restaurant étoilé qui est soit un restaurant où on vient fêter un événement euh, ou euh, qui est pour des gens qui ont un pouvoir d'achat euh, plus haut mais il y a aussi en fait toute cette population qui a envie de manger correctement euh, pour pas trop cher et, euh, et tout l'intérêt de Neso euh, et de, de ce que j'ai envie de faire moi aujourd'hui c'est justement réussir à, réussir à impacter le quotidien d'un maximum de gens. Euh, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour euh, des gens euh, effectivement du côté de Meudon qui ont une vie un peu plus tranquille et qui n'ont mmh. pas forcément une offre food qui est euh, euh, extravagante euh, dans, le, dans le coin. Donc, comment on fait aujourd'hui
1: pour toucher ces gens-là et leur faire plaisir euh, Cela dit, si on est à Paris, franchement, on peut venir en transport hyper facilement, y compris en bus. Et ça vaut le coup de venir parce que le paysage est incroyable, le restaurant est très beau. La carte donne envie. et On rappelle quand même qu'il y a ce menu entrée plat ou plat dessert à 29 euros le midi et que c'est ouvert du mercredi jusqu'au week-end. Vous le disiez, Top Chef, c'était il y a 8 ans. Quel regard vous portez Là, on est en début d'année 2024. Si vous regardez un petit peu en arrière, dans le rétro, quel regard vous portez sur le chemin parcouru
2: euh, j'en sais rien, j'ai 32 ans, donc je vous avoue que le rétro il est un peu jeune encore. Mais on va regarder
1: devant plutôt. Et on
2: va regarder devant. Euh, non, ce qui, ce qui est hyper intéressant en fait, c'est de, de se rendre compte que chaque année j'ai peur qu'il y ait une nouveauté qui vienne prendre ma place. Et en fait, chaque année, on arrive euh, petit à petit, pas à se réinventer, mais, mais à, à proposer quelque chose de neuf, à proposer un, un regard qui a une, une certaine maturité maintenant, parce que ça fait 20 piges que je fais ça, euh, tout en alliant euh, la créativité et, et, et l'envie de bien faire.
1: Moi, je vais me balader dans le hangar Y pour ah. faire découvrir cette offre culturelle qui ne s'arrête pas qu'au lieu, mais qui s'immisce vraiment dans la nature tout autour de nous. On va se retrouver d'ici mmh. quelques minutes. A tout de suite.
0: A tout de suite, David. Vous allez voir, c'est magnifique, le hangar Y. Hâte de vivre ça avec vous dans quelques minutes sur France Bleu Paris. Hâte aussi de vous envoyer... En Irlande, à l'aéroport, vous prendrez votre vol en direction de, de Dublin. Vous allez découvrir cette ville incroyable, cette ambiance de dingue à Dublin. Et puis, on parlait de la campagne autour du hangar Y à Meudon. Bah, la campagne irlandaise bah, est peut-être l'une des plus belles au monde. 01 42 30 10, 10 pour jouer avec France Bleu Paris a gagné donc votre magnifique séjour à Dublin. Les vols aller-retour depuis Paris avec les bagages en soute. Deux nuits d'hôtel dans un 3 étoiles avec petit-déj et un un dîner pour deux au Seasons Bar. Tout ça à l'occasion d'un événement magnifique, c'est la grande tournée anniversaire Irish Celtic. France Bleu Paris Bienvenue chez vous, Corentin Fels, David Kolski. On est bien à Meudon. C'est un peu la campagne aux portes de Paris, Meudon, dans les Hauts-de-Seine, avec le Hangar Y, qu'on voulait absolument vous faire découvrir ce matin avec David Kolski. Alors David, après la cuisine, hein, puisque vous êtes arrêté au, au restaurant en, en début d'émission, vous faites maintenant un petit footing du côté du Hangar Y à, à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Alors, le footing, non, pas vraiment, <rire> mais on fait une petite marche, effectivement.
1: Alors, pas pour digérer, parce qu'on était en préparation de service euh, du côté des cuisines, du restaurant, du hangar Y. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter, mais c'est vrai qu'il y a un magnifique lac. Oui. Ici, on est entouré de nature et je suis avec Jean-Michel Crevézy, qui est le directeur général du hangar Y. Déjà, pour celles et ceux qui nous écoutent sur France Bleu, ce lieu, le hangar Y, c'est quoi Parce que je sais que c'est un lieu patrimonial où on y a fait des dirigeables. Ce lieu, il est immense, il est incroyable, il a toute une histoire.
3: Bah écoutez, c'est un lieu absolument extraordinaire, exceptionnel, qui suscite l'émerveillement quand on le visite pour la première fois et même pour la dixième fois. <rire> euh, on est à la lisière de Meudon, on est à moins de 20 minutes du centre de Paris, donc c'est vraiment très proche en RER, euh, voiture ou bus. Et c'est un site qui remonte à la grande histoire, à la grande histoire du grand siècle de Louis XIV, euh, puisque c'est euh, à l'époque du, du, du grand château de Meudon que euh, plusieurs grandes figures euh, auprès de Louis XIV et notamment son grand ministre de la, de la guerre, Louvois, décident de confier à André Le Nôtre, le paysagiste euh, qui a conçu les jardins de, du château de Versailles, le soin de créer une grande perspective qui passe en plein milieu du lac qui est à côté de nous, euh, Oh, qui, qui constitue d'ailleurs le cœur battant euh, de, du, du parc du hangar grec, euh, d'en faire euh, une grande perspective. Un bassin octogonal sous forme de diamant, qui reste encore aujourd'hui, euh, qui est d'ailleurs très impressionnant, qu'on peut regarder là.
1: Non mais justement, je suis en train de regarder, c'est vrai qu'il y a cette forme euh, de diamant, c'est assez, assez dingue. Alors,
3: euh, c'est vraiment André qui l'a conçu comme ça, qui lui donne sa, sa beauté architecturale, et qui va dessiner le parc, euh, tout autour avec ces arbres euh, ces sous-bois euh, cette atmosphère euh, vraiment euh, assez incroyable on, on rentre dans une bulle alors ça c'est la première étape de l'histoire du parc et puis ensuite il y en a une deuxième euh, qui euh, se passe fin 19 e siècle fin 19 e siècle euh, la France a perdu la, la guerre à Sedan en 1870 et la France veut se réarmer, veut se réengager veut prendre sa revanche et donc elle mise beaucoup sur le ciel et pour ça, elle, elle s'appuie notamment sur un personnage incroyable qui s'appelle le colonel Renard. Et le colonel Renard va ici développer des recherches aérospatiales dans le domaine de l'aéronef, ce qu'on appelle l'aéronef à l'époque. Et, et notamment en 1879, il convainc l'armée de déplacer une partie de la galerie des machines qui est installée sur le champ de Mars à Paris pour l'exposition universelle de 1878. On est un an avant d'en prendre un bout de l'installer ici, de le rehausser et d'en faire le premier ballon, le premier hangar à ballon dirigeable au monde. Et quelques années plus tard, en 1884, va décoller d'ici même le premier ballon à dirigeable au monde qui s'appelle la France. Toute cette histoire est retracée dans une VR, mmh. dont je, je parlerai peut-être après.
1: Alors, VR, c'est ré réalité virtuelle, c'est ça Une
3: réalité virtuelle. Vous mettez un casque mmh. sur les yeux et là, vous, vous changez d'époque. Vous voyez des personnages qui n'existent plus. Vous voyez une histoire fascinante qui est celle de la construction de ce ballon dirigeable étape par étape. Et vous, et vous êtes pris par la main par le colonel Renard qui vous parle et qui vous explique toutes ces, toutes ces étapes-là. Donc, ça veut dire que cette année, en 2024, on fête les 140 ans de l'envol du ballon dirigeable La France. Mmh. Et c'est La France qui a accueilli cette grande histoire de l'aéronautique. On l'oublie souvent. Et elle a même commencé un peu avant, ici même, euh, en 1793.
1: Oh, vous êtes bon sur les dates, hein, bravo. Hein.
3: <rire> Merci. De, 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 je suis passionné d'histoire, comme beaucoup de gens qui viennent, de visiteurs qui viennent au hangar Y. Euh, on est des amoureux du patrimoine et de, et de cette histoire. Euh, en 1793, euh, l'année de la convention, euh, bientôt comité de salut public, et euh, bah, la France est en guerre avec l'extérieur. Elle veut aussi se défendre. Et pour ce faire, on fait des tests avec des ballons parce que ça a une utilité. C'est qu'on voit très, très loin et notamment les, les positions stratégiques de, de l'ennemi
1: vous allez m'emmener justement dans le hangar en tout cas cette nature elle est magnifique ce parc aussi, il y a également des choses pour les enfants il y a d'immenses sculptures il y a également une ambiance sonore on va vous en reparler parce que maintenant c'est gratuit là tous les mercredis et oui. donc c'était gratuit hier, ça le sera également mercredi prochain, mais on peut venir tout au long de la semaine profiter du parc et là on va rentrer dans l'exposition,
0: à tout de suite ça marche David, à tout de suite, Et le parc est magnifique il y a des sculptures, des œuvres d'art tout au long du parcours et aussi des jeux pour les enfants notamment une super tyrolienne dans les arbres Franchement, allez découvrir le hangar Y à Meudon. Et David, puisque vous y êtes, vous en avez parlé, testez-la. La réalité virtuelle, elle est vraiment incroyable et pour tous les âges. Sur France Bleu Paris, voici Véronique Sanson. Retrouvons David Kolski depuis le, le hangar Y à Meudon. Euh, franchement, David, ça fait des mois que je vous dis d'aller découvrir ce magnifique lieu, ce hangar Y à, à Meudon que, que j'aime beaucoup, que je connais bien. Alors, est-ce que ça vous impressionne, David
1: bah vous voulez que je vous dise franchement, bah ouais, oui. je suis hyper impressionné ah. parce que là on est dans le hangar déjà quand on mmh. est à l'extérieur et qu'on voit le parc, le lac, c'est hyper impressionnant, mmh. le restaurant aussi il est impressionnant et son chef également, on l'entendait ce matin au début d'émission. À réécouter d'ailleurs tout à l'heure en podcast avec l'article hein, sur francebleu.fr et sur euh, l'application ici ICI et là je suis avec Jean-Michel Crevesi qui est un peu mon guide VIP mmh. qui est le directeur général du hangar grec. C'est quoi les dimensions parce que alors, on a bien compris, on y fabriquait des dirigeables donc il oui. fallait que ça soit grand mais c'est vraiment hyper grand votre truc hein.
3: Ah, C'est très grand, on est au cœur de la bête. On est un peu comme dans le, le ventre de Moby Dick. Euh, <rire> euh, C'est immense. immense, mais il faut aussi s'imaginer qu'ici, c'était plein d'un seul ballon dirigeable. C'est dire les dimensions du ballon dirigeable.
1: On n'en mettait, mettait qu'un seul, pourtant, il est grand ce regard.
3: On n'en mettait qu'un seul. Il n'y avait pas la paroi vitrée euh, qui, qui a été mise là avec son oculus magnifique rempli de couleurs du soleil pour notre exposition. Euh, C'est quoi les dimensions C'est 60 mètres de, de long, 40 mètres de large, 23 mètres de haut. On est sur un petit grand palais, euh, au cœur de la campagne euh, meudonnaise, au milieu de la forêt, euh, avec une structure architecturale qui est une prouesse technologique à l'époque, puisqu'elle n'a pas de portant, précisément parce qu'il ne fallait pas des piliers au milieu pour pouvoir mettre les ballons dirigeables. Euh, elle est euh, en coque de bateau inversé. Il faut s'imaginer des lambris euh, mis un à un, côte à côte, avec une structure qui est une structure Eiffel. C'est le, le père spirituel de Gustave Eiffel. Qui, qui fait la, la charpente. Donc on, est, euh, on, va, on, va, on va en fêter cette année euh, le, le centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Donc on est là aussi dans l'histoire architecturale du pays, euh, en plein cœur de, de, de la fin du 19e siècle. Il faut s'imaginer euh, les expositions universelles qui s'enchaînent, des, 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 des utopies architecturales. La première impression que j'ai eue quand je suis arrivé sur le site, c'est celle d'une beauté utopique comme on en a à la saline d'Arc et Sonan, des ensembles architecturaux singuliers. Il n'en existe pas deux comme ça.
1: Non, mais C'est vrai qu'il n'en existe pas mmh. deux comme ça. Ça a été complètement réhabilité, cet endroit. Vous, le, vous lui avez redonné vie, finalement. C'est un bâtiment qui est, qui est classé. Le site est incroyable. On le disait également, à l'extérieur, il y a beaucoup de choses pour mmh. les familles qui veulent venir se balader. C'est ouvert 7 jours sur 7, gratuit désormais les mercredis. Mais le reste du temps, c'est 3 euros pour profiter d'œuvres artistiques, monumentales, d'une ambiance sonore autour du lac. Il y a également le restaurant qui est ouvert. Ici, pour venir visiter les expositions, dans le hangar, c'est les week-ends et également durant les vacances scolaires, si je ne dis pas de bêtises.
3: C'est week ends c'est vacances scolaires, c'est grand ouvert au public. Le parc est ouvert en, en continuité pour le public qui peut venir quand il le souhaite euh, se balader autour du bassin, voir les parcs de sculptures. Et on a des offres euh, couplées euh, qui permettent aux visiteurs de faire euh, l'exposition, de visiter le parc de sculptures, de s'arrêter un moment au restaurant, euh, de se balader euh,
0: et de, de faire mille et une activités ici.
1: On se retrouve dans trois mmh. minutes en direct sur France Bleu. À tout de
0: suite. Et de faire la réalité virtuelle que je vous recommande, David, mettez ce... ce Casque sur votre nez et vivez cette expérience incroyable. Pour tous les âges, ça fonctionne. C'est vraiment magique. On se dit waouh! Bienvenue chez vous. Jusqu'à 11h, il y a du monde autour de la table de France Bleu Paris. Ah, cette douceur, c'était la, la journée idéale pour aller découvrir le hangar Y. On est à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, avec vous, David Kolski. Vous, vous profitez vraiment aujourd'hui de, de ce lieu magique, le hangar Y
1: le hangar et grec qui se visite tous les week-ends oui. et durant les vacances scolaires, pour les grands, pour les petits il y a également le parc 7 jours sur 7 oui. le restaurant qui vous accueille avec la cuisine du chef étoilé Guillaume Sanchez où on était en début de matinée, moi je suis toujours avec Jean-Michel Crevézy qui est le directeur général du hangar grec, on le disait il y a un instant cet endroit il a été complètement réhabilité, il appartient à l'histoire et au patrimoine pas seulement de Meudon ici mais également de toute la région francienne et même au-delà, comment ça a été réhabilité ce lieu parce que j'imagine que vous avez fait beaucoup de travaux, je vois c'est tout beau tout neuf, les peintures sont bien faites hein j'ai parlé tout à l'heure de, de la grande histoire de, de l'aéronautique.
3: Avec la naissance de l'avion, il n'y a plus de ballon dirigeable Son utilité quand même s'évapore.
1: Puisque c'était une usine, un hangar pour ballon. À notre place, là où nous sommes, il y avait un gros ballon. Remarquez, moi, j'ai pris un peu là pendant les fêtes. <rire> ça ne remplace pas tout à fait, mais bon. Et ça a été
3: ici le, les prémices du, du, du musée de, de l'air et de l'espace qui est installé au Bourget. Euh, les, les, les toutes premières pièces sont présentées ici, avant d'être déménagées. Et donc, à la suite de quoi, le lieu est fermé. Il est fermé au public. Le parc accueille quelques pêcheurs de carpes qui viennent de temps en temps. Et d'ailleurs, ils sont les bienvenus. On espère faire des opérations avec eux dans les années qui viennent et les mois qui viennent. Mais le lieu est vide. Il est fermé au public pendant plus de 40 ans. L'État veut le réhabiliter et trouve un investisseur en la personne de Frédéric Jousset qui finance la rénovation, qui assure l'exploitation du site aujourd'hui. Euh, avec cette idée que l'art fait du bien, qu'il faut démocratiser l'accès à la culture et qu'il faut le faire notamment à partir de la création contemporaine en créant des ponts entre la création contemporaine et cette grande histoire dont j'ai parlé.
1: C'est vrai que la création contemporaine, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on euh, on voit de l'art à l'intérieur mais on voit de l'art également à l'extérieur. On le disait avec ce parcours euh, en extérieur, ces sculptures euh, monumentales. Euh, que, comment vous faites justement pour sélectionner les artistes On a des... une directrice artistique, Aurélie Baron,
3: qui d'ailleurs euh, l'une des co-commissaires de l'exposition prendre le soleil, euh, Blanche de Lestrange qui nous accompagne sur le parc de sculpture euh, qui a toute une expérience, grande expérience dans le domaine des, des, des sculptures contemporaines. Et donc, elles font des propositions qui sont validées ensuite par le président Frédéric Jousset, moi-même, on en discute dans l'équipe, la vie d'un musée, la vie d'une institution culturelle.
1: Ça s'appelle le hangar grec, un lieu à découvrir ou à redécouvrir, vous l'avez compris. Bon, nous, on va continuer un peu la visite pour continuer à vous faire des photos qu'on vous partage sur les réseaux. Euh, Jean-Michel, on y va Allez <rire> bah, C'est parti. Et puis ensuite, le restaurant quand même. Hein. Ça euh, à, à plus tard sur France Bleu Paris. On se retrouve demain ouais. entre 10h et 11h.
0: Ouais, profitez bien de la balade, David, au hangar Y à, à Meudon. Et puis demain, on se retrouvera dans le deuxième arrondissement de Paris. Vous nous ferez découvrir un bon plan. Tiens, pour les vacances, on sera boulevard Sébastopol ensemble. Autre très, très bon plan, c'est le cadeau de France Bleu Paris cette semaine. On vous envoie bah, carrément à Dublin. Oui, on a pris des billets d'avion pour vous aller retour, pour aller découvrir l'Irlande. C'est magnifique, la campagne, est évidemment. Évidemment, mais la ville aussi, quelle ambiance à Dublin, apparemment. va bah Vous vivrez tout ça à l'occasion de la grande tournée anniversaire Irish Celtic. On a réservé donc les vols aller-retour depuis Paris avec les bagages en soute. On a réservé deux nuits d'hôtel dans un très joli trois étoiles avec petit-déj et un dîner pour deux personnes au Seasons Bar. En plus, vous allez vous régaler. 01 42 30 10 10. Il suffit d'appeler France Bleu Paris maintenant. Je vous inscris sur la liste. On fait le tirage lundi pour déterminer le gagnant de la semaine. 01 42 30 10 10.